0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán, con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x35. Una nueva Venecia. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo, quincena a quincena, a este podcast. Aprecio toda la retroalimentación y mensajes de aliento. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, links en la descripción, y que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, el ejército cortesiano salió de la importantísima ciudad de Cholula. El destino era, claro, la gran capital imperial de Tenochtitlán. Sin embargo, la ruta hacia allá era algo que no podía ser tomado a la ligera, pues había varias consideraciones militares y políticas que debían tomar en cuenta. Hernán Cortés, priorizando la sorpresa militar, decidió viajar a través de las montañas, cruzando por en medio de los volcanes cuya leyenda aún resuena en los corazones de los mexicanos. Mientras tanto, en Tenochtitlán una nueva discusión brotó al centro de la corte de Moctezuma. ¿Qué debemos hacer ahora que estos forasteros están en el corazón de nuestro imperio? La respuesta cambió el rumbo de la historia y de este territorio para siempre. Debemos recibirlos como representantes embajadores de su reino. Esta decisión, cuestionada por algunos notables en Tenochtitlán, cimentaría el destino del imperio mexica y sellaría el futuro de esta región. Terminamos el capítulo con el ejército castellano viendo a la distancia un gran cortejo lleno de pompa y simbolismo. Un cortejo que traía a nada más... Y nada menos que al gran Tlatoani, Moctezuma II. El emperador venía sobre una litera cubierta por un manto de plumas verdes y con hermosos y delicados bordados de oro y plata. Los hombres que cargaban dicha litera no eran simples esclavos o siervos, sino nobles de la misma Tenochtitlán. Frente al séquito, más nobles limpiaban con dedicación el piso por el cual pasaría la comitiva imperial. Finalmente, frente a frente, Moctezuma, con toda su indumentaria real, descendió de su litera para recibir al caudillo español. Hernán Cortés estaba emocionado por este encuentro y al verlo descender, rápidamente bajó de su caballo y avanzó hacia el emperador. Siguiendo la tradición europea, intentó abrazarlo, pero fue rápidamente detenido por el cortejo de nobles que rodeaban a Moctezuma. Esto incluye a Cacama, a Cuitláhuac, al rey de Tacuba, al gobernador militar de Tlatelolco, entre otros. La razón era simple. El Tlatuani tenía un aura de divinidad que no debía ser profanada. No obstante, un pequeño amistoso apretón de manos bastó para saciar las formalidades de este encuentro. Parece ser que en esta primera instancia no platicaron mucho o al menos nada notable, pero sí intercambiaron regalos. Hernán puso sobre el cuello de Tlatoani un collar aperfumado que traía consigo, y a su vez Moctezuma le entregó al caudillo dos collares, uno hecho de caracolas rojas y camarones de oro, y el otro de hueso. Tras este breve intercambio, Moctezuma dio la vuelta y guió a todos los presentes hacia la gran Tenochtitlán. La mirada de los civiles y demás población mexica no se despegaba de los extranjeros. Realmente sus rasgos, ropas y caballos eran una novedad que alimentaba la natural curiosidad humana. A su vez, los españoles veían con sorpresa aquel gran centro urbano y con aún más curiosidad las ropas de los nobles y guerreros que flanqueaban al emperador con sus pieles de jaguar y de águila que cubrían hasta sus cabezas. La procesión llegó al impresionante palacio de Axayacatal. Este edificio era un enorme complejo de habitaciones y jardines, majestuosas decoraciones e imponentes pasillos. Varios castellanos, siguiendo las tradiciones de las guerras italianas, dispararon sus arcabuces y artillería en señal de victoria. Realmente en su mente ya habían ganado. Moctezuma guió a Hernán Cortés hacia la sala principal e invitó al caudillo a que se sentara en el asiento principal. Por último, el Tlatoni proveyó de comida a los castellanos y prometió que volvería después de la cena. Efectivamente, más tarde, el emperador volvió y tuvo una entrevista con Cortés. Lo dicho en esa reunión es algo que solo sabemos por cuenta del propio Hernán y otros españoles que estuvieron presentes. El relato más o menos va así. El emperador Moctezuma abrió la plática diciéndole, Oh señor nuestro, debes estar cansado, fatigado, pero al menos has arribado a tu ciudad. Posteriormente le expresó que devolviera un mensaje a su rey, en el cual decía que era su obediente y fiel siervo. Ahora bien, quizás esto podría parecer una concesión de autoridad o vasallaje al rey de España. Sin embargo, no debemos olvidar un detalle muy importante. Estas palabras deben ser tomadas como unas de respeto más que de sumisión. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, mi casa es tu casa, o viene de parte de tu servidor? Cosas por el estilo... Cabe destacar que estas expresiones no eran exclusivas de los mexicas. Los europeos tenían costumbres similares en ese aspecto. Dicho esto, dejando de lado esta formalidad y presentación, existe debate alrededor de qué dijo Moctezuma después. En términos generales, la mayoría de las fuentes europeas dicen que el emperador aceptó su misión al rey de España al cual reconocía como el descendiente de un gran señor que en algún momento había guiado a los mexicas, pero que se había ido hacia el mar. Muchos creen que hace referencia a Quetzalcoatl, pero en ningún momento ni Cortés, ni Bernal, ni Tapia hacen mención de este dios. Tan solo dicen que Moctezuma dijo un señor. Por otro lado, la crónica X, que sí está escrita en náhuatl, y es de 1530 aproximadamente, dice que el tlatoani tan solo se puso al servicio de Carlos V, además de poner su tesoro a disposición de Hernán. Ojo, quiero dejar en claro algo. No sabemos qué pasó a ciencia cierta en esa reunión. Las fuentes son parciales y Hernán tenía la fama de arreglar las cosas a su conveniencia, pero también parece poco probable que se haya inventado todo, especialmente porque Moctezuma aceptaría eventualmente el vasallaje a los castellanos y porque otros testigos del evento no lo contradicen, aun cuando algunos de estos hombres se convertirían en enemigos de Cortés o como Bernal que quería bajarle tantito el ego a la figura del conquistador. Pero bueno, independientemente de esto, Hernán contestó que el emperador no tenía nada que temer, que ellos venían en paz, que sentían amor por Moctezuma y que habían esperado tanto por el momento de finalmente conocerlo. En general, entre ambos hombres hubo una tranquilidad momentánea. No obstante, hacia afuera, en el público mexica en general, un terror, miedo y duda descendió sobre ellos. La llegada de los forasteros a las costas de Veracruz y su entrada a la ciudad coincidían con fechas simbólicamente importantes para Quetzalcoatl. Ojo, los indígenas no necesariamente veían esto como la llegada de un dios, sino como la llegada de una maldición. En su mente, algo enorme estaba a punto de ocurrir. Los siguientes días en Tenochtitlán fueron tranquilos para los castellanos, pues aprovecharon esta calma para explorar la ciudad y admirar toda la belleza, movimiento y magnitud. No debemos olvidar que la mayoría de los conquistadores provenían no de las grandes capitales europeas, sino de las provincias y pequeñas urbes en la periferia. En su vida jamás habían visto una capital tan grande, tan llena de palacios, personas, mercaderes y canales, Naturalmente veían cosas reconocibles como familias viviendo todas juntas en una misma casa o como algunos barrios más acomodados tenían hogares más complejos y decorados. La desigualdad social era, sin lugar a dudas, un estandarte fácilmente identificable de las sociedades sedentarias. Los españoles hablaban de Tenochtitlán como una nueva Venecia, una increíblemente mágica ciudad en medio de un valle de grandes volcanes y montañas nevadas, asentada sobre un extenso lago y con sus calles bien ordenadas. Algo realmente sacado de los poemos épicos de antaño o las novelas caballerescas. Naturalmente esta sorpresa y admiración era mutua, los mexicas veían a los castellanos de manera curiosa y era una novedad que no podía pasar desapercibida en ninguno de los rincones de la ciudad. Por su parte Hernán Cortés, sus intérpretes, un par de soldados y cuatro de sus capitanes decidieron visitar a Moctezuma. Al llegar ahí, vieron lo impresionante del Palacio, el cual era un edificio relativamente nuevo, construido después de la gran inundación de 1502. Aquel lugar era realmente el corazón administrativo del imperio, ya que desde sus diversos cuartos y jardines, Moctezuma y su corte resolvían los asuntos de gobierno. El emperador recibió cordialmente a sus visitantes y Hernán inmediatamente comenzó a dar su ya característico discurso. El caudillo habló con efusión de los beneficios del cristianismo, argumentando que Jesucristo era el único y verdadero Dios, creador del universo, un ser que murió en la cruz por los pecados de la humanidad y que su pasión traería salvación al mundo entero. Continuó su discurso diciendo que Dios había creado a toda la humanidad y que los mexicas eran sus hermanos en Cristo, pues todos descendían de Adán y Eva concluyó su discurso pidiendo a los mexicas que abandonaran a sus ídolos y demonios. Moctezuma escuchó con paciencia el relato de Hernán, aunque es imposible saber si Marina y Aguilar pudieron traducir de buena manera lo que el caudillo intentaba decir. Ultimamente, Moctezuma tan solo reiteró el mensaje de su primera visita, les entregó unos cuantos regalos y los despidió para que pudieran irse a cenar. Cortés y compañía quedaron satisfechos, en su mente habían iniciado la labor de conversión y se decían que era obvio que esto les tomaría unas cuantas visitas más. Al día siguiente, Cortés salió personalmente a recorrer la ciudad. En esta ruta llegó junto a varios de sus hombres al enorme mercado de Tlatelolco. Lo que vieron ahí los dejó atónitos. En sus propias palabras, ni Constantinopla tenía un mercado tan impresionante. Es importante destacar que esto realmente no era una exageración, el mercado de Tlatelolco era el más grande de todo el continente americano. Aparte del aspecto económico, este lugar tenía un valor simbólico, pues su control y conservación por parte de los Tenochcas representaba una de sus más grandes victorias, la conquista de sus primos los Mexicas de Tlatelolco. Como recordarán, aquellas ciudades eran hermanas y rivales, mismos dioses y mismo gentilicio, pero separadas por disputas territoriales. Al volver, Cortés y compañía fueron a visitar el Templo Mayor. Durante la visita al templo fueron acompañados por el propio Tratuani, el cual quizás quería evitar algún incidente como en los otros templos mesoamericanos. En la cima Hernán vio los santuarios dedicados a Tlaloc y Huitzilopochtli y quedó genuinamente maravillado, aunque no quería demostrarlo a los mexicas. El y por su parte señalaba con emoción la extensión de su ciudad, sus edificios y sus dominios. Es incuestionable que el emperador estaba orgulloso de lo que sus antepasados y contemporáneos habían logrado en tan poquito tiempo. Desafortunadamente para los castellanos, la visita al templo mayor tomaría un giro bastante desagradable. Hernán entró a los santuarios y vio a las dos figuras de los dioses en cuestión. Aquellas estatuas hechas de madera y otros materiales parecían sacadas de fábulas de terror, al menos desde la perspectiva europea. Además, en los braceros que estaban ahí, todavía ardían los corazones de algunas víctimas. Sin embargo, lo que más incomodó era el hedor que impregnaba las paredes, un olor tan fuerte y putrefacto producto de la sangre que había sido derramada en favor de aquellos seres. Hernán Cortés, rápida y hostilmente, confrontó a Moctezuma, diciéndole si no se daba cuenta que estas deidades eran demonios horribles. El emperador, que hasta ahorita había sido amable, se enfureció bastante, contestando que obvio no le parecían horribles sus dioses. ¿Por qué lo serían? Si eran los que les proveían de salud, agua, alimento, vida... Terminó diciéndole que de haber sabido que actuarían así frente a sus dioses, no los hubiera traído a verlos y que por favor no dijera otra cosa tan deshonorable. Cortés se disculpó por sus palabras, cosa rarísima en el caudillo. Con esto, el tema de los dioses quedó momentáneamente resuelto. Tras el descenso, Hernán pidió al emperador permiso para construir alguna catedral al dios cristiano dentro de la ciudad. Moctezuma aceptó esta petición y proveyó todos los materiales y hombres necesarios, aunque había la condición de que aquel recinto debía ser construido en los límites que habían sido reservados para los castellanos. El hecho de que Cortés pidiera permiso y ayuda nos deja ver que los europeos todavía no habían doblegado al emperador y que su vasallaje a Carlos V no era algo totalmente seguro. Moctezuma por su parte seguía algo desconfiado de los forasteros. El incidente en el templo mayor y la insistencia de Cortés en adorar a un solo dios lo irritaba como no tienen idea. En el siguiente capítulo veremos cómo esta insistencia en el monoteísmo erosionará la confianza de Moctezuma, la paciencia de los nobles y la buena voluntad del pueblo mexica. Esto mientras en la costa una nueva expedición europea aparece y pone en amenaza todo lo que Hernán había estado trabajando.